0: 朋友们，大家好，欢迎收看 GTV 新闻访谈节目。今天是9月4日，星期六，现在是美东时间早上八点半，我是 Rika 首先，我们来看看中共国的相关新闻。北交所加码金融超限战，加速中共的灭亡。郭文贵先生九月三日直播爆料称，早在胡锦涛执政期间，他曾参与发起中国期货交易所，并亲自设计期指项目，旨在使中国尽快学习美国的民主、法治和真正的市场经济。而习近平近日宣布成立北交所，彻底暴露其野心，将加速中共集权的灭亡。期指。是指国际贸易中的一种信心指数，源自大宗货品的流通量数据以及政府内部情报，背后就是信息情报的较量。自身属性本不是邪恶，而中共国的所谓七指却旨在和中公、俄罗斯等国建立去美元化的系统，试图挑战美元的欧国际地位，是中共国际金融国际化独裁化的开始。中共病毒超限战已经使世界经济和社会秩序陷入极度的萧条和动荡，而习势力谋划的北交所目的就是要把中共利益强行国际化，企图双管齐下，进一步摧毁西方经济秩序。纵观习的施政，钦定的雄安新区项目彻底流产，决定着中共金融稳定的陆金所控制权依然牢牢抓在江家。曾加和王岐山的手上，面临中共内部“擀面杖”经济的脆断和高涨的公台呼声，习近平的这一轮金融操作其实是无奈又无力的挣扎。首汽强行入股滴滴，中共内部派系斗争越演越烈。强烈消息：国字头北京首旅集团旗下的首汽集团入股滴滴。从而将这家不久前在美国上市的网约车巨头置于习近平之下。滴滴出行今年早些时候在美国上市，随后便遭袭打压。行政命令：滴滴衍生的十几种应用程序全部下架，停止注册新的应用程序。随即对滴滴展开数据安全、反垄断等多项调查。9月1日，中共交通运输部会同中央网信办、工信部。公安部、国家市场监管总局等五部委联合约谈了包括滴滴出行在内的十一家网约平台公司，表明巨大的内外压力使党内派系的斗争直线升级。从去年叫停蚂蚁金服上市开始，习派陆续对阿里。腾讯、美团、新东方、滴滴等将派上海帮企业展开一系列清剿，为了确保二十大的政治地位和势力延续，全面夺取金融控制权，习继续发起“共同富裕”等新版政治经济文革运动，对党内其他派系资本势力进行着大规模的打压和掠夺，而这些都是我们所最希望看到的以共灭共的局势。接下来是国际方面的消息，立陶宛大使离任，欧盟多国驻华使节声援送行。北京消息， 9月3日，欧盟多国驻华使节齐聚立陶宛大使馆，给即将离任回国的立陶宛驻中共国大使戴安娜送行。各国大使还与戴安娜合影，以表示声援和支持。由于将设在首都的原台北贸易代表处正式更名为台湾贸易代表处，欧盟小国立陶宛这一勇敢的行为激怒了中共。8月10日，中共宣布召回驻立陶宛大使，并要求立陶宛召回其驻北京大使。此举相当于变相驱逐，引发世界哗然。但欧盟委员会及各国在这场外交纠纷中纷纷明确表示支持成员国立陶宛的立场。令中共颜面尽失。8月13日，美国副国务卿舍曼发布声明，称他与立陶宛外长兰斯博格斯就此事通话，并重申了美国对立陶宛的支持和赞赏。中共这一幼稚的外交行径令人不齿，贻笑大方。我们再来看一下台湾方面对此事的报道。9月3日，台湾中央社消息。欧洲议会超过60位议员联署声明，声援立陶宛对抗来自中共的无理施压，并强调欧盟成员国有权利自己决定与台湾建立何种形式和级别的经济、文化及外交关系。台湾近年积极参与各国间合作活动，在国际社会中扮演着越来越重要的角色，是值得信赖的伙伴。此次立陶宛与中共这一外交事件的反应表明，台湾已获得国际社会的普遍肯定与认可。虽未正式承认，中共保留喀布尔使馆，支持塔利班。9月3日，塔利班发言人称，中共与塔利班官员进行了通话，中共驻喀布尔使馆将保留并保持开放，同时中共承诺向塔利班增加经济援助。作为交换，塔利班将保护中共在阿富汗的利益，并积极参与中共的一带一路计划。尽管中共尚未正式成立承认塔利班政权，但这种迫不及待和赤裸裸的勾兑，等同于承认自己就是此次阿富汗乱局的始作俑者。而如此堂而皇之的支持和赞助一个全世界公认的恐怖组织，更是一种无赖式的幸灾乐祸和炫耀。此举也将使塔利班更加依赖中共书写，阿富汗不可避免会成为下一个北朝鲜和中亚地区的火药桶。担心国家安全，太平洋岛国拒绝华为投标海底电缆工程。路透社消息：正在招标计划筹建一条海底通信电缆的太平洋岛国密克罗尼西亚联邦，刚刚拒绝了来自中共华海通信技术有限公司的投标。该公司的前身是华为海洋网络公司。密克罗尼西亚联邦与美国有着长期的地缘政治关系。根据双方签署了数十年之久的自由联合契约，美国一直负责这个岛国的防务。而海底电缆是中美两国在太平洋水域战略竞争中最敏感的前沿阵,阵地之一。为此，中共一直在努力寻求机会参与太平洋岛国相关项目的建设。由于海底电缆的数据容量远远大于卫星传输，美国担心像华为这种有着中共军方背景的通信公司会利用电缆设施进行间谍活动，损害区域安全。在美国的警告之下，密联邦、基里巴斯、瑙鲁等太平洋岛国先后拒绝了中共公司的此类合作要求，转而寻求美国及其盟友澳大利亚等国资金、技术来完成这些项目。拜登签署行政命令，将解密“ 911调查文件。自由时报消息。九幺幺事件二十周年前夕，前任美国总统拜登、现任美国总统拜登于九月三日签署行政命令，指示司法部与相关机构检检视、解密关于九幺幺恐怖攻击的调查文件，并在六个月内对外公布。拜登表示，他在竞选时曾承诺过会解密有关九幺幺恐怖袭击文件，他正在履行这一承诺。一直以来，关于911事件的真相，美国乃至世界范围内都有着各种各样的质疑和猜测，可以说是,是莫衷一是，众说纷纭。包括911遇难家属在内的美国公民，也都在要求美国政府公布这些调查文件和档案。我们来看下一则消息：特鲁多民调落后，加拿大保守党有望上台执政。加拿大多家机构的调查结果显示，现任总理特鲁多所领导的自由党在支持率上已经落后于艾琳·奥图尔领导的保守党，而且差距不断扩大。保守党的支持率已攀升至近百分之三十六，自由党以百分之三十一的比例落后。加拿大保守党很有可能在九月二十日的联邦大选中获胜，奥图尔有希望取代特鲁多成为新一任加拿大总理。民调结果表明，自由派政客特鲁多的极左路线已经越来越不得民心。政府在明知道新冠疫苗有多种不良副作用及致命的情况下，依然强制要求国民接种；同时，面对中共集权政府的人质外交等公开威胁，则表现软弱，以及背后的利益勾结，都是造成特鲁多支持率下降的重要原因。仓促撤军阿富汗，欧盟或将被迫与中共合作。多国政府在阿富汗撤离行动中看到了拜登政府的混乱管理，让欧盟意识到美国军队并非永远值得信赖。各国加强军事自主性势在必行。9月2日，欧盟外交和安全政策高级代表 Borrell。在欧盟国防部长会议上指出，包括拜登政府在内，接连三任美国总统都持续警告并试图让美国从世界各地的战事中抽身。这对欧洲国家来说是一个警示，各国需要摆脱对美国的过度依赖，并负起自己的责任。他提议建立一支约 5,000 人的欧盟快速反应部队，以利于未来在不依靠美军的情况下开展全球军事部署或行动。此外，鉴于中共对各国政治经济的渗透以及对全球贸易链的深度绑架，使得欧盟各国不得不讨论在阿富汗和塔利班问题上与中共进行何种形式合作的话题。接下来看病毒及疫苗方面的消息。洛杉矶县考虑要求学生强制接种新冠疫苗。每日新闻网9月1日报道，洛杉矶教育局局长杜阿多与公共卫生局局长费雷尔日前在新闻发布会上表示，正在考虑要求对该地区的学生全面接种新冠疫苗。据悉，该地区卡尔费城此前发布的疫苗接种强制令。但据美联社与 NORC 公共事务研究中心最新一项民意调查显示，超过半数的家长并不支持对12岁及以上的在校学生进行全面疫苗接种。前辉瑞公司副总裁耶登博士已经向英国家长发出警示：新冠疫苗极其危险，会引发血栓和神经系统方面的疾病，甚至导致死亡。心肌炎和心包炎将会在英国和欧洲被正式列为新冠疫苗副作用，并纳入数据采集流程。以上是今天的新闻播报内容，接下来是主持人 Frank 和嘉宾 g c e l l 和七月为我们带来今天的新闻看点评论，请不要走开。
1: 观众朋友们，大家好，我是 Frank， 谢谢 Rika， 啊、呃，欢迎大家继续收看 News Talk。那么今天呢，我们有很多的话题要啊、呃、进行这个讨论。那么在此之前呢，我们回顾一下，就是啊、呃，自8月30号啊、呃、郭先生这个大直播以来，太多的信息需要我们去消化。那么全世界也发生了翻天覆地的变化。那么现在呢，啊、呃，呃，就请首先请那个吉塞尔和。啊，我的 partner 还有七月战友，给大家打个招呼，然后我们开始我们的讨论
2: 。大家好，我是季 Sir， 欢迎来到新闻访谈节目
3: 。大家上午好，谢谢下午好，晚上好，我是七月
1: 。不好意思啊，刚才我这个我这个我这个一激动嘛、啊，就忘了介绍了两位了啊，确实是信息量太大啊。呃，世界翻天覆地的变化，那我们就回顾一下，我们三个一起回顾一下，就从八三零之后，那么我们看到新闻界啊，有一些什么样的报道来体现了这些呃变化？吉塞尔，有请。嗯
2: 、啊，好的，嗯、啊，最近那个新闻太多了啊，关于这个疫苗的真相以及郭先生将那个。青蒿素啊，不光啊、呃、以及了五种解药，那么直接就是影响了呃中美之间的可以说是那种关系啊，那么也直接导致嗯那、呃、个驻美的大使啊由赞扬啊直接把那个伪装给脱掉了，变成一个战狼，而且那个强力的青蒿素现在已经被严控起来了，呃很多呃。这个网友反映说买不到青蒿素，说已经被控制了。嗯、呃、然后我之前在国内的一些亲人和朋友，我也让他们去买了，但是嗯也没有收到货啊。现在就是不确定这个青蒿素啊、呃、究竟怎么样啊、嗯。好的
1: ，七月，您这里有有没有一些您注意到的一些这个呃一些新闻的一些报道反映了？一些大的
3: 变化、呃。我注意到比较有趣的一条新闻，就是在前天，呃，菅义伟宣布辞职，九月三十日离任。这个也、嗯、
1: 这个有什么关系吗<應>、這個？这个跟跟这个八三
3: 直播，这个呼应了那个文贵先生之前直播的：谁想跟中共勾兑，谁就会光速下台，并且。呃，在这个奥运会的这个事件上，那真是硬生生的变成了一场病毒灾难，包括变种变种病毒拉姆达都已经出来，然后830之后，这个文贵先生开始爆出这一个解药，呃，我个人感觉这次是一个历史性的转折点，文峰。
1: 对的，是一个历史的时刻啊。那我稍微补充一下啊、呃，我注意到的一些这个新闻媒体的一些报道。那么首先呢，我们啊、呃、有留意到，就是这个新啊、呃、新南方药业集团，那么他们呢就在他们这个自己的这个啊、呃、网站上公布了一条消息，说这个一夜之间，呃，青蒿素的派奎片红遍全球，成为留学生。这个是首选的用药，但是呢，他没有说是因为八三零爆料革命讲了这个青蒿素是解药，啊、呃，这是一代消息。第二呢，就是说国药集国药集团，国药集团呢推出了一种叫特效药，它是一种这个静脉注射的一种啊、呃、免免疫的一个球蛋白，全球首次采用，要、呃、用这种方法，据说呢能够起到特效的作用，呃，治疗新冠的肺炎。那么还有呢，就是瑞典和葡萄牙，他们发布了一条禁令，禁止以色列的这个游客到他们国家。那么，呃，其中就包括了已经接种疫苗的。这实际上就是通过这个禁令呢，也是就是啊，相当于是承认了这个疫苗打了疫苗后也是有问题的。那么，另外还有一个呢，就是，在日本啊，在日本那个 m o d 莫德纳和日本的他们在日本的分销商，他们呢说。啊、呃，计划要召回啊、呃、160万剂的这个他们的疫苗。据说呢、啊，这个疫苗里面呢有一种不锈钢的污染物，但是他们没有说呢这里边含有氧化石墨烯。那么我们包了个面。是在大直播的时候告诉了全世界这里边有那个氧化石墨烯。好，那那接下来呢，我们就啊、呃、进入我们第一个呃第一个这个话题，就是、呃、CCP 他们是很早。就知道了这个，呃，叫细胞的因子风暴效应，而且呢，他们对这个是有研究的，呃，这个研究就是说青蒿素及其衍生物呢，对这个细胞因子的这个风暴效应呢，它是有疗效的。什么是细胞因子这个风暴？简就是郭先生在直播里边就讲了一个这个比喻，就是说，这个一个手扶拖拉机是吧？它本来只能载很少的人。突然一下来了很多人要要坐上去，那么他呢这个发动机呢就要加速的运转，对不对？那么这个就好比我们的这个人的这个免疫系统，这个免疫系统它是它过度反应以后呢，它就会造成很多就是我们人体的一些这个跟免疫系统有关的一个细胞，比如说白细胞等等哈，它就会把我们自己的这种健康的组织给这个吃掉，比如说这个血管壁等等，所以这就会造成什么呢？就会造成这个血管的这个堵塞，器官的这个衰竭。那么，那么 C C P 的他们一早就知道这个事儿。呃，那么我们可以看到呢，就是在 B B C 中文2 0 2 0年5月14号啊 ，B B C 中文他们就有报道讲了这件事情，就是叫做细胞因子风暴。同时呢，在2021年4月，啊，在4月份呢，他们有一期这个中国的这个医学杂志，叫做《中国急救医药》。那么在这里边呢，就讲到了青蒿素及其衍生物，它对防治细胞的因子风暴，它们是有一个巨大的一个，啊，这个价值的。所以呢，我想就吉吉塞尔，我想想，请你谈一谈，就是 CCP 他们呢，到底就是在这场疫苗以及这个解药里边，他们到底在啊，通过这些新闻，你是怎么解读的？吉塞尔啊、哦
2: ，这个 CCP 它本来对好的。啊 ，C t P 本来呢就是想通过这个疫苗，然后疫苗护照啊,啊，就是来控制奴役全球，实现它的那个全球共产主义嘛。那么，呃、啊，病毒呢只是一个烟雾弹，这个烟雾弹之下，一开始、啊，我相信大家呃对那个武汉疫情是记忆犹新的哈。那么我们现在回过头来讲啊，很可能当时的那种武汉的惨剧啊，是他们故意放出来的、啊目的就是要炒高这个病毒的可怕，然后让全球民众都处于一种非常恐慌的这么一个状态之下，然后再加上他们在全世界布的那些局，科学家那些 CDC 啊之类的、呃、医疗系统啊，故意把这个死亡人数、感染人数呃给拉高，然后在全球当中制造一个这样的呃非常高的一个恐慌。制造恐慌之后，人出于一个这样的恐惧的心理嘛，他就想寻求一种心理上的安慰，那么就会在这个时候。适当的放一些，呃，关于疫苗的研发的进展啊，有一些曙光啊，甚至是说，哎，真的是研制出来疫苗，然后就一步一步的将这些民众就往这个局里引啊。那么，呃、病毒只是个烟雾弹啊，疫苗才是他们的最大的一个杀招啊，就是呃，通过这些。注射疫苗，将那些有毒的物质注射进那些民众的身体里啊。那么为什么这么做？一方面就是为了定点的谋杀嘛，就是去掉一些社会的他们所谓的那些负担，填饱各国的。就是填填补各国养老金的亏空啊！我相信这种养老金的亏空和挪用，不只是中国国才有，像日本啊、美国啊这些，呃，能勾结的那些国家里边的那些卖国贼啊，肯定是都有这个心思的啊！因为，呃，这个我们就很难去说了。有这个目的啊，定点杀人；另外一个目的呢，还是一个他这恐慌，嗯。实行这个疫苗护照，那么这个疫苗里边含有一些氧化石墨烯，然后也有很多战友翻出来了。这个氧化石墨烯跟五 G， 它会有一些这样的呃关联的。通过五 G 可以激活，它可以达到一个这样的怎么说呢？我在你身体里埋一颗炸弹，我想让它什么时候爆炸就什么时候爆炸。那么在这个过程当中，你必须什么都听我的，等于这就是一个直接的那种，人身方面的一个这样的肉体的控制啊。这是一个，那么。通过疫苗呢，他会又推一个疫苗护照，这个疫苗护照就是跟中国的那些呃户口本是一样的，就是它可以把你限制在一个地方，你能去哪里，你不能去哪里，你只能待在哪里，就是都是他们说了算的啊。这个疫苗护照对那些呃他们有不同意见的人士，比如说像我们这些反疫苗的人士，那个独裁暴政的人士，嗯。是绝对是一个定点的一个这样的呃攻击的武器，他们可以随时把我们圈禁在哪个地方。假设我们这些人都打疫苗的话，那随时想让我们怎么死就怎么死。所以这真的是一个非常惊天的阴谋啊！啊，好的 ，Frank
1: 。嗯，好的，我们听听七月战友对啊 ，C C P 这个整个的这一轮的操作哈、啊，就是把这个人吃完，我们的病毒疫苗放入人体，同时他们又又又一手中有解药。那个七七月战友，你是怎么解读的？
3: 呃，除了是中共的这个邪恶之外啊，他的这个邪真的是真的是邪到极致。呃，假如说没有这个新中国联邦，没有文贵先生站出来爆料的话，呃，可以说这个中共他们在研究西方这个体制、民主社会的这个漏洞、这些缺陷，包括他分权的一些特点。呃，用一个战争的不同年代的这个战争来比喻的话。在清末的时候，义和团那些全民，呃，拿着大刀长矛，他看不懂这个西方的这个船坚炮利，那更更不用说看看得懂西方的这个社会制度。然后在二战的时候，都是在这个大规模使用热武器，最后是大家想象不到的是原子弹来结束这一个太平洋战争。到现到现在到今天。竟然是西方社会发达国家，他们竟然看不懂，甚至是对中共的这场超限战反应如此之慢，包括对本国国民的人的生命、生命的这个看待的如此的是淡化，或者说如此的这个冷血，包括现在华尔街还有美国的一些政客都还在想着和这个中共来勾兑，呃。我只能说，中共发动的这个超鲜战这一系列的操作，到今天为止，包括是自编自导的一场放毒、一场灾难，然后再拿着疫苗，装着是这个呃救命来的，其实是给你安上更多的定时炸弹。这一系列的操作真的是很厉害。如果说没有文贵先生站出来，一系列的破局、一系列的出招的话，一系列的拆招的话，那真的是世界真的是。黑暗的黑暗黑暗降临，文峰。哦、啊，
1: 是的，谢谢啊，谢谢两位的解读。就是、啊、呃，在就是从爆料革命，就是、啊、这几天的爆料以后呢，我们看到啊，就是中共已经对这个青蒿素这种呃、啊、派葵片还有一些其他的一些延伸的这个这些药呢，已经开始实行严格管控。那么，甚至现在连一些这个企业的一些这个。企业的高管甚至是控制人，现在他们都叫一盒一片难求啊！这里这里边在郭先生的这个盖特盖文下面就有这样一个盖文，就是说，也有有有有人说啊，他找他的这个同学朱伊拉，朱伊拉现在都应酬不过来，都没有办法给他的同学去搞一点这个青蒿素这些药，因为什么呢？因为货源已经被 CCP 给控制了。那么这里边就牵扯到。啊、呃，这个南方，呃，广东的新南方药呃集团有限公司，它的法人代表是朱拉伊。那么郭先生爆料在9月三号，就是昨天爆料也讲到了。那么他的这个实际的控制人是谁呢？是马明哲。那么王岐山是王岐山是这个背后的大大的股东。这我就想问一下吉萨尔战友，就是这。就是通过这些郭先生这些爆料，您是如何理解就是盗国、中共盗国贼的这些家族啊，他们的这种邪恶本质的？谢谢。嗯，
2: 好的，嗯，谢谢 Frank， 好的。啊、呃，这个药呢，本来是用来救人的啊，就像疫苗也是用来救人、预防病毒的一样，这是我们的一个常识。那么中共呢，这次啊，他就把药和疫苗都当成了一个武器啊，就是提前透支了我们所有人的信任，中共就是利用这些呃和这些黑暗势力啊，利用我们呃对这些医疗界的信任啊，将这个药和疫苗变成了一个武器。那么。对于那个呃疫苗来讲呢，就是直接把疫苗变成了一个毒针。那么对于药来讲呢，这个药本来是可以救命的解药啊，它就是眼睁睁的看着全球每天都有呃无数的人呃死去，现在已经死了好几万人了、啊，呃呃上亿人的一个这样的感染啊，就是他们可以说啊、呃、是已经。全部透支了，所有人对这些权威机构、对他们政府的一个这样的信任。那么，我想经过这一次以后啊，全球的人类真的是，呃，他们还有多少人会去相信政府、相信这些权威机构、相信科学家、相信？呃，他们的医生相信疫苗，还有敢还有多少人敢去打疫苗啊？这是我们应该要思考的一个问题。呃，就我个人来讲啊，经过这一次事件之后，那么所有的疫苗我都会心存这个怀疑啊，我不会呃，我不会再轻易的去呃接受这种呃疫苗了。这是，这就是他们透支我们对他的信任的这么一个直接的影响。好的 ，Frank， 对
1: 的、啊，实际上就是说，就是就是像基塞尔战友所说的。中共的这个盗国贼家族的这种邪恶，远远超出了我们的想象。他们就是把这个全球人的健康、生命这些东西作为什么呢？作为他们的控制，作为他们牟利的这种工具，甚至作为他们内斗的这种工具。那么还接下来就是说，中共现在是啊，我们看到就是秦刚从战羊变战狼，那是因为什么呢？因为爆料革命的这个爆料。说出来了，这这这五种解药，那么他们呢，现在也急于拿这个解药来说事儿。那么接下来就是中共呢，呃，与西方会不会就是用这个解药进行勾兑？包括我就是说，我们爆料革命呢，就是我们曝光这个解药的这个事情，会怎么样加速中共的内斗？啊，有请那个七月战友啊，您您的观点是怎么样的？
3: 呃，首先，首先文贵先生在爆出解药这一刻，呃，其实就已经彻底把中共跟美国想拿解药来进行勾兑的这一个这一个战术吧、啊，就已经是把它给爆掉了，已经没有什么可能了。并且，呃，您可以看一下，就是文贵先生直播的影响力，在爆出来解药青蒿素之后，呃。半个小时之后，那直接就卖断货，而且是世界级的卖断货。在墙内，那更是马上全部下架，从淘宝上，还有这个京东上直接下架，然后列为这个管控药物。呃，在这种世界影响力的前提下，爆出来青蒿素，那秦刚根本不可能再有机会再去拿这个青青蒿素去跟这一个拜登政府去进行进行勾兑。那等于全世界都在看着呢。然后在内斗方面的话，我，呃，是查过这个青蒿药业、新南方青蒿药业的这个股权关系的。呃，朱拉伊他是利用广东丰顺县南方实业，然后再通过广东新南方集团持有的青蒿药业是 85.95% 的股份。然后，另外，青蒿药业还有 10% 的股份是在银华长安资管公司。然后，银华长安的背后是银华基金，银华基金的最大股东是西南证券，西南证券的最大股东是重庆渝富资本，重庆渝富资本的背后，就像俄罗斯套娃一样，才是重庆渝富控股，重庆渝富控股是百分之百的重庆国资委的企业。那重庆国资委的企业，那呃，我个人猜想啊，那有可能就是席的。那整个这么大的一个解药经济，就分给了席百分之十的这个这个股份，可能是有点太不把它当回事了吧。然后在八月三十号之后，呃，文贵先生一系列的这一个直播，那其实是让这个席。包括中南坑里边，让习也知道他在这整个这一个战争之中，他处在一个什么样的地位。包括他们的内斗本身都已经到了，刚才就是像前面瑞卡所说，滴滴打车强行下架，《人民日报》也列出来新四大家族，然后现在已经开始调查马明哲，马明哲中国平安已经是准深水区了，背后更深的那是鼎辉和红杉。现在已经到了就是我砍你一条胳膊，你卸我一条腿的这个地步了。然后这个解药经济再把它爆出来，席才分了多少？呃、这个只会更加加剧他们的内斗。文峰、呃，
1: 哎哎等等，那个您您刚刚说的那个就是一连串的，他这个就是这个通过各种公司的互相的这种嵌套，实际上最后是不是就是席在这个一在这个解药经济里边，席实际上占比是非常少的，是不是这个意思？
3: 对对对，非常少，它只有青蒿药业，而且是俄罗斯套娃式的控股，只控股了青，只持有了青蒿药业百分之十的股份，百分之八十五点九。这是不是也意味着就是说？捉
1: 捉对，就是说，是不是刚才通过您的分析也意味着，实际上在疫苗经济、解药经济，这整个的这个这个他们这个这个这其他几个家族把它拿完了，实际上谁一发，谁最后一看，其实没自己什么事儿。是不是，或者是只是喝了一点点的汤，吃了一点点这个这些渣子
3: ？对，非常正确
1: 。OK， 好的，谢谢这个七月战友，非常这个啊、呃，非常用心的分析。那么接下来我们看一些这个经、啊、呃，<的>看一组这个经济数据。哦，有请
2: 。Frank， 我可以补充一句吗
1: ？好的，好的。嗯。
2: 我个人觉得哈、啊，这个、啊、病毒啊疫苗啊这场战争还远远没有结束，所以说牵涉到的那些病毒经济、疫苗经济等等啊，以及解药经济等等啊，啊还远远没有开始。那么说呢，这的确是一个非常大的一个蛋糕，很可能啊不是牵涉到中共这些，呃内部的黑暗势力啊，还有呃国际上的那些。呃，黑暗势力啊，他们可能都是会来，呃想封一杯羹。那么，我个人觉得呢，目前啊，虽然来讲，啊、呃，曝光了，我们曝光了那个青蒿素、呃，伊维菌素等等啊，我呃，以澳洲为例吧，啊、呃，澳洲为例，那么反而他们加大了管控的力度啊，一方面是主流媒体呢是，呃，拼命的攻击，呃，那些支持我们呃反疫苗的议员。像我们这个呃联合党的那个领袖呃 Gulick Kelly 啊，对他们这几天是集中火力的在那个攻击。另外一个呢，他们是又在那个社交媒体上啊，很多这个首先他们已经培植了很多账号嘛，也是在疯狂的抹黑呃伊维迅速啊一些，甚至啊澳洲的那个 TGA， 也就是说药管局啊，也是在那个推特上发文啊，说这个呃那个医生不能给呃。这新冠患者开异维菌素、啊，它明确呃规定呢，而且另一方面呢，还加快了那种疫苗接种的那个速度啊，一在那个青少年当中，就是12到15岁之间的青少年当中啊，很可能就是会强制接种。那么是呃呃，也就是说今年9月15号的样子啊，所以我个人觉得这个大重置的呃这个脚步还是在呃往前推进，没有慢下来的那种迹象啊。好的 ，Frank。
1: 对惯性，他们的这个大重置的计划，就是黑暗势力的这种惯性还在，还在这个应该讲还在继续着。但是因为有我爆料革命这些很多的事情，我们又看到了在发生了一些，在就是说我们说的作用力与反作用力，我们能看到了这个反作用力在慢慢的起作用。那么，那我们接下来看一些，看一在这个跟这个美国经济有关的。那么就是在应该是在昨天的话，昨天的话呢，这个美国呢。公布了这个非农数非农的这个就业数据，这个非农的就业数据呢，可以讲就是公布以后呢，就是远远低于市场的预期。市场预期呢，大概是这个72万个这个岗呃7 2万个这个呃职位，但是实际上呢，只有 23.5 万个职位。那么这个新增的就业呢，我们可以看到它是今年一到八月份最差的一个月啊，这是一个。同时呢，我们看到就是在郭先生的概文里边推出了。也推出了一个一个新闻是什么呢？就是美国的这个叫做证券结算的公司，他们把这个就是这个他们的这个 member， 也就是说他们的用户的这个,这个呃这个呃存储的这个呃这个资金的这个门槛从1万美元提高到了25万美元。那么我大概看了一下他们的这个呃他们这里边的一些就是一些一些说法啊。也就是说，他们做了很多回测测试啊，然后怎么样能够这个减少一些暴露的风险啊，等等等等，这都是一些这个他们自己的表面的说法。那么我们把这两个啊、呃、放到一起，那么呃有请那个七月给我们解读一下，就是美国的美国他们的这个这样做，他们的目的是什么？那么美国的这个非农就业数据那么远低于预期，又说明了什么？好了，有请七月战友。
3: 好的，好的。呃，美国的非农业就业人口数据是，呃，美国它衡量就是本国经济一个非常重要的指标，它每周都有一次公，呃，每个月都有一次，那个是每个月的第一周的周五晚上，然后呃，美东时间是八点半，然后公布这个数据。非农业就业人口的减少，就毫无疑问是美国经济衰退已经是事实，它不是预期了，已经不再是预期了，而是事实。然后在，呃，美国的这一个，我我刚才也看到那个，呃，那条消息，它它这个还不光是就是要求结算公司，这个还是美联储和证监会共同发文，共同发的一个就是新的一个交易规则吧。保证金、按金比例调高，其实这就意味着是在减小这一个风险敞口。说白了，他们还是不希望这个，那肯定啊，不希望这个美国股市，呃，造成这种碾压式的这种下跌。呃，现包括现在美国股市所在的这个三万六千点的这个高位，已经是历史高位，它的这个风险敞口是很是很大的，而且再加上它和实际的经济。增速其实是一个背离的现象，就是离，指数是在上，指数是在是在增高，但是实体经济就是刚才出来的这个非农业就业人口数据，它是在呃急剧减是减小，而且还不是减小，是急剧减小。然后我们再看它这个交易细则里边，呃，保证金这个存呃结算公司的这个结算的保证金从一万是调到了二十五万，是二十五倍。这种这种调高是这种调高是史无前例的，他们自己也知道，如果说这次的泡沫破裂，美国股市的泡沫破裂意味着是什么？文峰
1: ，他，呃，我可以理解的就是说实体经济实际没有没有这个恢复，甚至是变得更差。从这个非农的这个数据来看，但是我们看到这个股市现在从去年。从去年的这个三月份，对吧？见底以后，到现在是这个一路高歌，一直从两呃不低于两万点涨到了三万六，对吧？那么我大概印象就是说，在去年三月份的时候，出现了这个人类这个应该讲金融史上真让人震惊的一幕。吉塞尔，你记不记得？当时是在西班牙、意大利还有法国，他们的这个证券市场突然出来一个规定，叫做禁止做空。吉塞尔，你还记得这个不？有没有印象？在去年三月份的时候，嗯
2: ，Game Storm， 对，
1: 嗯，它叫禁止做空，有就是意大利、西班牙、法国当时出了规定，股市不能够做空，对吧？你这要做多做空，你只能做多，不能做空。那我觉得那个呃七月，它这个有可能跟那个有点有点这个类似，有点类似啊，我不知道我说对不对啊。
3: 你继续，呃，呃，金和那个是肯定是类似的，这毫无疑问，因为现在你每交易一笔交易的成本是在给你抬高，而且是抬高了25倍，几乎是可以这样去理解。呃，金指做空的话，其实还有一次，就是在近十年吧，还有一次，嗯，是哪一次呢？就是次贷危机爆发的时候，呃，在07年被。嗯对， 0 7 07年， 07年第一家那个投行倒闭就是贝尔斯登，他倒闭的时候就是当时就呃是小布什，然后宣布的是股市禁止做空，也是宣布了这一次。呃， 0 8年这个次贷危机，可能大家对他的这个印象都不是很深，只是停留在这个字面，是因为他没有对经济造成实质性的太大的冲击。被各国央行联合救市救回来了，然后在那个 Q E 的这个操作就不说了，但是真正的它这一个银行当时的这一个银行产生的这些坏账并没有消失，也没有解决，都在哪儿呢？都在负债表里边，都在政府的负债表，还有这个联储负债表里边，都在这里边。然后这一次也是又到了这个节点，我们之前都有聊过，就是经济危机的话，如果你不让它发生。就是不让市场进行自我调节的话，它一定会计价到下一次叠加计价发生。如果说这次也发生的话，那就是要连带着上一次的次贷危机对市场造成的冲击，他们一起发生。所以说，你看现在不管是美联储也好，还是那个联邦政府也好，他们现在是如临大敌，摆在头上的两把剑，一个是经济衰退，然后就是股市泡沫破裂。还有一个就是联邦政府债务危机，吴伟峰，嗯
1: ，好的、啊，吉塞尔，你看啊，你说啊
2: ，啊，对，我想请问一下，七月哈、啊，他这个将一万美金提高到二十五万美金，呃，有没有那种跟，就是是不是想把这些散户我给？呃，排挤出去啊，因为之前嘛，前几个月在美国华尔街发生了一起，呃，散户抱团绞杀那些华尔街的那些呃多头和空头那些资资本的那那那种游戏啊，我还记得当时我们也报了新闻。你觉得有没有这个呃，是有没有这个意思在里边呢
3: ？呃，这个占的成分非常小。更多的还是在减小这个风险敞口，降低提高你的交易成本，然后降低你的交易活跃度
1: 。嗯，好的，好的，好的，好的、嗯。总而言之呢，就是这个新闻呢，我们能能感受到就是那种含义。就是、郭先生说，这个美国啊，美国现在就是这个呃，表面上经济就是这个美国的股市一直在这儿坚挺着啊、呃。郭先生也也也也说，大概能。挺到年底，对吧？那已经不错了。那么我们能看到，就是说他们现在的这一系列的这种提高这个门槛儿，也是做了一些这个风险的一些控制，应该是这样。那么我们啊、呃，由于时间原因呢，我们继续往下，我们看下一个这个话题，就是在啊、呃，昨天郭先生直播讲到了中共国的这个房地产，那么这个房地产呢，就是整个的这个啊。呃整个的这个市呃市值吧，就九十万亿，可能是一百五十万亿啊，是 GDP 的这个五倍。那么这里边呢，平安它扮演了一个很重要的角色，对吧？因为当因为这个房地产很多的资金呢，它是来自于保险公司，还有信托公司啊。而且郭先生在直播里面讲到，金融票据，而且都是假的。这个这个马明哲呢，他投资这个房地产，比如说那个那个叫华夏幸福，他看中的是什么呢？是这些房险公司。他背后的这种政商关系，尤其是他们，比如在在这个常委这个层面的这种关系，他是非常，他投资的是投资这个啊。那么这里边就啊、呃，请问一下这个呃，七月为什么说这些票据全是假的？还有就是说，还有他这个资金为什么不是来自银行，而是来自于这个保险和信托？这个这里边是是怎么解读？接着大
3: 呃，是因为在银行，它是有一个存贷比的规定，包括就是它贷款，它的这个贷款业务也是受到这个严格限制和监管的，所谓的啊，中共的这个限制和监管。呃，其实<咳>派生货币最大的这个机构是信托，信托它，我们就刚才说到那个票据业务，票据业务在信托里边它是怎么造假的？呃，你在开票的时候，银行给他的，比如说承兑汇票，银行给他的这一个是有保证金比例的。比如说你有一个亿在银行，呃，我们打个比方，保证金比例是百分之三十的话，你有一个亿在银行，你就可以找银行开三个亿的承兑汇票，开出三个亿的承兑汇票之后，你就可以到其他银行去贴现。呃，这个你能呃能理解吧？
1: 加杠杆就是就是呃呃你你你存了一块钱，我我给你那个我给你我给你三块钱是吧？我我贷给你三块钱，就这个意思吧？就是加杠杆嘛
3: 。对对对对对对，你可以您可以这样理解。然后就是那就是一开三，比如说你存一个亿的话，或者说有一个亿的授信的话，那你有有可以开三个亿的这个承兑汇票，三个亿的承兑汇票你贴现出来之后是三个亿，三个亿的话你如此反复一开三三开九。九开二十七，对，七开八十一，对你就可以就是无限制的往往下开下去。当然，你不是不能不能像那个已经被控制的那个赵本山那小那个电影那小品一样，你不能薅羊毛的时候不可能可这一个薅啊，对吧？你让三个亿之后你可以分开，<对>然后找其他几家银行这样去贴现，呃，你这样这样全部赚下来之后，那你想一下，就是这一个票据的黑洞到底有多大？所有人都在从这个银行里边去套钱，而且在贴他不光在开票的环节是在造假，他在贴现的环节也是造假。贴现的话，你必须要有业务量，你必须要有这个呃那个税务证明。那这些怎么去、呃？中共不是有一段时间就是打击那个虚开增值税发票？因为你拿这个对整个这个增值税发票之后，然后你虚办一套这个流业务流程，你就可以去贴现。这是贴现的时候他们的要求，那更夸张的是，到最后到那个呃增值税发票，他干脆虚开也不虚开了，直接就拿着复印件就是造假，直接就是从银行里面去进行贴现，<笑>对，对然后就是做的最
1: 我我、那个、<的>我我我,我打断一下，对不起啊，七月，我我想问一下吉塞尔啊，吉塞尔你看哈，就刚刚七月战友讲的就是这个加杠杆，就是说呃，比如说啊，你存了你存了这个一个亿，我可以贷给你三个亿。三个亿，你提现以后呢，又可以带给你九个亿。你这样子就一下子可能就是变成了什么呢？一变三，三变九，九变二十七，你就有二十七个亿，甚至你可能变成了两百七十个亿。但是呢，这两百七十个亿呢，你知道，你实际上，你很多的这个成本要交的，对不对？最后变成了，嗯，由于加大杠杆，你的这个成本啊，就是你资金的成本，你都交不起了，你交不起了，你说你最后会怎么办？你拿着两百七十个亿。你说
2: 你会怎么办，吉 s i 呃，这个呃，这个有点复杂，我呃，可不可以这样简单化理解一下？请两位嗯、呃，看看是不是合适啊？比如说这个房子，它本来只值十万亿啊，那么我把它做到一百五十万亿之后呢，其中的一百四十万亿可能就是被这些盗国贼，呃，洗到呃海外去了啊。那么这个呃。从十万亿做到十五万亿的过呃一百五十万亿的过程呃也可以、呃、一方面可以掩盖他们疯狂用钞票的这么一个现实啊、呃，另外一方面还可以，因为这个、呃、平安保险嘛，它肯定跟那些什么社保基金啊，然后养老保险啊之类的一些社会性的那些、呃，资金是有关系的，这可能也能解释为什么。啊，平安马明哲会深度牵涉到这个里边啊。呃，当然啊，这是我很粗浅的理解，因为你们刚刚说的太复杂了，我脑子一下子转不过弯来。好、嗯、
1: 我我要是你啊，我要发现我还不起的时候，我就跑路。我要么就是我有能力把这个洞给盖住，嗯、对吧？我想办法把这个把这个把这些东西我能够转嫁到这个转嫁到这些这些这个呃就是呃存款人的身上，呃，就是老百姓了，咱说就是老百姓。或者呢，我搞不定我就跑路，呃，否则的话，基本上就是，应该就是你就是等死了，因为你你这个，因为像那个恒大，呃，他也是个白手套，对不对？这些东西他也是这个听命于他背后的主子，这样子用这个信托呀，用那种金金融票据啊，去这样的操作。七月，你说我们理解对不对？我觉得我们理解是比较肤浅的
3: 哈。没错没错没错，他们的操作就是这么简单粗暴，并不肤浅。而且在这个开票呃整个这个开票过程中，他他们就是最后到最后夸最夸张的时候，从头至尾全是假的，包括连贸易合同这些全部都是假的。而且信托信托的话，它还有一个功能，就是资产放大的功能，这个就牵扯到贷款，还有这个呃理财产品收益，它有一个资产放大的功能，也是造假。那怎么呃怎怎么能做资
1: 产放大的？这这不是债务吗？这他这个信托拿的钱不是也算债务吗
3: ？呃，他是这样，银行是有一个存贷比的，他有一个存贷比。如果存贷比调低的情况下，呃、存贷比调低的情况下，银行是呃没有那么多贷款额度的，就是经常会有这个呃这个银行他行长经常会说，哎，这今年的额度用完了，贷款的额度用完了，但是他们又想赚钱。特别也想拿回扣，又不能违规，他们怎么办呢？就是找信托，信托它做的有一个资产放大的功能。比如说，您有呃一一片一块地，有一块地，它价值是市值啊，是一个亿，但是信托就可以把你这个地评估评估成十个亿，甚至评估成十五个亿。评估完了之后，他可以把这个作为一个理财产品。打包成一个理财产品，打包成一个理财产品。这个时候，这个是单一信托，面向银行的单一信托。这个时候，银行再放款给你，它就不是贷款了，已经不是贷款的这个表内业务了，它是记作记作这个银行的投资收益。然后银行投资，它直接就是按十个亿，甚至是十五个亿，然后贷款给你。你本来就只有这一块市值是一个亿的地，它有一个资产放大功能。说白了，还是从银行套钱，作假套钱，我的
1: 。明白了，明白。了 OK， 就是就实际上通过这个刚才你说这个环节，通过这个啊、呃、这个造假，把它评估给它放大，实际上这就是虚虚增的，是这个意思吧？虚增的。好
3: ，没错、呃。那么呢
1: ，我们
2: 我可以插一句吗
1: ？啊、好，你说。
2: 嗯、呃，我就在想，嗯、呃，我就在想啊，他这个啊、呃、庞氏变局啊、呃，之所以能够晚下去啊、呃，主要是背后有14亿的老百姓在给他们买单嘛。因为，呃，之前呃老百姓可能十年就能呃付得起呃一一套房子，那么现在要变成，嗯、呃，呃，不只是一个人付啊，二十年可能全家，一家三代都要付呃、啊，未来的二十年都要付这套房子，所以。可能就是因为背后有十四亿的老百姓韭菜可以割，嗯，支撑这个庞氏骗局也一直玩下去。那同时也有，呃，像那些什么社社保基金啊、养老基金、各种信托基金在里边往里边填啊，可能这呃也可以填补他们，就是说把钱往外洗嘛。他们主要是盗五贼，是把钱要挪到海外去嘛？我这样理解，不知道对不对？
1: 那、呃、理解的是非常对的。那么就。基于这个话题啊，我觉得我们将来要做一个专题才行啊，呃，好好的这个解读一下，就是这些信托呀、这些票据啊，以及他们的这些粗暴的这种啊庞氏骗局，这些这些手段才行啊。今天这时间关系，我们是暂时先说这儿啊、呃，请导播给我们啊、呃、往下边一个新闻啊，给、呃、我们翻一下。然后呢啊、呃，我们往下看什么呢？就是说现在啊啊、呃，在这个澳大利亚。在南澳大利亚呢，出现了什么事呢？就是说，啊、呃，他们呢就通过一些这个 A P P 啊来跟踪他们的这个居民，或者叫公民吧，这是一个。另外一个呢，就是说，在澳大利亚有两家银行，一个叫做 Westpac， 一个叫做 N NAB，N NAB 是呃 National Australia Bank。那么这两家银行呢，现在呃有一个什么行为呢？就是他们如果发现他们的这个一些这个存款的这些用户。他们有一些这社交媒体上有一些激烈的言论，比如说他们讲了这个啊病毒死了死了多少人，然后这个疫苗有很大的副作用，导致多少人死。那么这两家银行呢，居然呢就是要求就是强令要关闭这些客户的账号啊，甚至就是呃要求他们什么什么时间你必须把这个资金要转走啊，出现了这样的啊、呃、一些情况。那么。啊、呃，吉塞尔，你是怎么解读这两件事
2: 了？澳洲政府现在已经完全疯掉了啊，真的很疯疯狂。昨天在网上有一个新闻说，他要呃嗯，就是呃要提个法案。禁止那个社交媒体匿名者啊，就是每个人都要实名注册，而且是授权那些警察可以随意的访问，呃，这些社社交媒体账户，呃，而且这个社交媒体账账户呢是必须你的护照信息挂钩的，呃，非常恐怖的。这这就意味着，比如说像我们在网上呃推广这个青蒿素和益维菌素的话。呃，救人的话呢，那么他们就会以这种，呃，谋害罪啊，甚至是那种，因为我们没有这个医疗方面的从业经验嘛，也没有这个呃执照之类的，就会以这种罪名给我们抓起来。同时来讲呢，呃、如果我们号召大家去上街，抵制这个呃疫苗和封锁的话呢，呃，就会以那个煽动罪给我们抓起来，因为这种事情已经发生了，所以说、就是。非常恐怖的，这是一个。还有一个是呢，南澳要推的这个呃呃 A P P 啊，其实它就类似于一个这样的疫苗护照，因为疫苗护照的法案啊，就说反疫苗护照的法案呢，在澳洲推广也是非常的，就是呃让人不乐观。因为我们那个参议员克瑞格凯利嘛，他提交了一个这样的抵制疫苗的法案，但是在前几天在国会里只有两个啊、呃、人支持他。是两个意愿支持的，所以现在澳洲真的是呃疯掉了。像你刚刚说的，呃那个呃 Westpac 和呃那个 M， 呃澳洲国民银行对吧？这呃澳洲一共四大银行背后都是一个中共的，呃背后都是中共啊。我们去年在做那个 GTV 投资的时候就已经吃了很多亏，他们就无缘故无故的啊把我们的美金账户给冻结了，就不给我们解封，也不。准许我们这样的转账啊，那么现在这一招又用到了啊，我们这些反疫苗人士的那个呃身上啊，所以他的这一套背后一定就是中共那种套路啊，呃，就是中共在那个指使啊，就是如果你呃呃呃以我为例子啊，假设我在网上啊发布呃、啊、反疫苗的言论，或者是呃传播这个疫苗死亡案例真相等等啊，就是让他们做了让他们不高兴的事情，他们就会把我的那些账户给关了啊，就是毫无呃毫无。那种原油的关掉就冻结，他就是不跟你呃解封，就是跟你玩太起啊。在去年的时候，我的账号就是被他们冻结过嘛。当时我们找他们申诉，我们就说的有理有据有节的，人家他就直接的将我的电话给挂了啊！你能想象吗？这是一个银行工作人员的态度。所以说，我觉得经过这次疫苗灾难之后啊，人口呃大量的消防之后，这种传统的银行真的是应该呃。退出历史舞台了，这应该
1: 是我们虚拟货币的一个未来了。嗯，好的，温风。好的啊，我我我觉得这个这两则新闻啊，我看了以后，我还是因为我没有你去年的那个被关银行账户的经历，我还是觉得挺吃惊的啊。因为这种做法呢，我们在墙内呢是可以司空见惯的，在香港呢，我们也看到当时二零一九年在香港这个运动的时候，有好多的这个。呃，人的这个银行账号被关了，他们的这个钱甚至也都有出现很大的损失。那么，没想到这个事情也发生在就是澳大利亚，看来就是澳大利亚真的就郭先生所说的，他是被这个严重的啊蓝金黄的呃蓝金黄的这个这个国家是吧？那么七月七月战友，您对这两个新闻有什么样的看法
3: ？呃，我的看法是。经过这一次的风暴之后，大政府的时代是一去不复返绝对不可能再有大政府了。现在我们看到的，呃，无论是在这个疫苗，在这个病毒，在疫情，然后再到这个疫苗，大政府他做出的这种愚蠢，而且他们的这种官僚，呃，这个都不是说效率低的事了，这是建立在民众生命的基础上的。官
1: 方，文嗯，呃，也就是说，其实际上伴这一场，啊啊啊、嗯呃呃呃，好的，其森
2: 对我个人觉得，澳洲正在那个大不留心的朝那个共产主义呃前进啊，他现在已经完全是共产党的那种作风啊，无论是从那个言论控制，还是那利利用这个金融的手段冻结你的账户等等啊，强制你接种疫苗的，嗯。呃，推广那个 A P P 呀，在媒体上宣传打压，嗯、那个抹黑呀、啊、等等，他跟那个共产党的套路是一模一样的啊，一模一样的。而且他们还在那个要求强制那个孩子接种疫苗，要求那个老师返校必须要接种疫苗啊。这些老师呃抗议哈、啊，抗议的话呢也是呃遇到了很大的麻烦。而且我们也知道前段时间那个澳洲卡车事件，也就是说8月31日嘛，啊，八月31日啊。呃，去那个高速公路上堵路嘛，就是封锁那个交通啊。你知道他们居然是怎么做的吗？他们就直接把那些卡车司机的那个信号给掐掉了啊。掐掉信号之后，当时的那个现场的呃视频发不出来，然后那个卡车司机就很聪明，就用呃谷歌的那个显示热点啊那种呃拍了几张图片啊。所以你说他们多下作啊，是不是那个套路跟共产党一模一样啊、嗯？好多粉。
1: 是的，就是在这场就是大疫情这个以这个这个背景下，我们看到的就是西方越来越多的国家呢，就是变成了就是啊、呃，用那个 n a j o u 了，就是英国的脱欧党的 Najou 一句话讲，就是说现在西方的这些政权变得是什么呢？就是越来越集权，是老百姓是选民选出来的一个集权政府。我们能看到，就是这背后实际上是什么呢？是中共的这个蓝金黄这种。就立体式的啊、呃，全方位的蓝金黄起到的这种作用啊，起到这种作用所导致的。好的，今天由于时间关系呢，我们今天的话题讲到这儿。然后啊、呃，谢谢七月，谢谢吉赛尔，谢谢小小导播。好的，我们下期节目再见
3: ，大家再见，谢谢大家，再见。